0: Hola Finestreros, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a La Finestra. Una vez más, este domingo tenemos un episodio súper divertido, un episodio de cuento porque tenemos una invitada súper especial. Es una Finestrera de la casa, es una contadora de historias maravillosa. Sandra Rossi nació en Buenos Aires. Tiene muchos, 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 y cuando digo muchos, es muchos años en Cataluña. Y, y es una contadora de historias fantásticas. Eh, estudió teatro, estudió danza, estudió tango. Eh, Sandra nos, nos comenta que cuando conoció el, el Mediterráneo, se enamoró profundamente y decidió que era un lugar donde quería vivir, específicamente Cataluña, cuando conoció el casco histórico de Barcelona, quedó enamorada y decidió que quería quedarse. Igualmente le pasó con los cuentos, cuando conoció el mundo de la narración oral, Sandra decidió quedarse, pero vamos a esperar que sea ella quien nos cuente un poco, así que ya la tenemos por acá, vamos a enviarle la invitación a Sandra que ya se encuentra con esta finestra maravillosa de hoy, que luego podrán disfrutar en Spotify como en todos los episodios. ¡Sandra! Lo conseguí. Lo conseguí a
1: la primera, qué bien.
0: ¡Qué bien! ¡Ya estás hecho una experta! ¿Cómo estás, cariño Bienvenida. ¿Me escuchas bien, primero que nada? Espera un poquito, a ver.
1: Un, dos, tres probando. Yo te escucho perfecto. Sí, yo un
0: poquito lejos, pero te escucho lo suficientemente bien. ¿Me escuchas bien? ¿Estás guapísima? Bienvenida a la finestra. Gracias. <risa> Tenía muchas ganas de que estuvieras acá, ya lo sabes. Qué bien. Yo también. <risa> sabes sí. que estar yo... contigo
1: siempre es un placer muy solar. <risa>
0: <risa> siempre te lo he dicho desde la primera vez que yo asistí a una de tus sesiones de cuentos, quedé profundamente enamorada Gracias. y flechada. Yo invito, sí, yo invito a todos los finestreros que nos escuchen y, y que puedan disfrutar de esta entrevista a que cuando Sandra Rossi esté programada en Barcelona es un plan que no se pueden perder, pero porque te marca la vida, no para bien, busco, ¿no? Porque es que no paras de sonreír, desde. yo a veces recuerdo hoy aquella sesión de Sandra, qué, qué belleza, y es una sonrisa que se me dibuja en el rostro por siempre.
1: Gracias. Así que vamos
0: a entrar en materia, ¿sí? Vamos allá. Vamos Hola allá, Sandra. Sí, porque además quiero escucharte con ese acento fantástico que me encanta. A mí también el tuyo, cariño. Llegas a Cataluña hace hace años y te enamoraste y decidiste quedarte. Sí, más que
1: enamorarme la verdad es que fue eh, un ir como construyendo el amor, ¿no? No es como Buenos Aires, te enamora la primera, ¿no? Buenos Aires, ah. es un subidón de pasión, por ejemplo. O París. Eh, sin embargo, en Barcelona fue un ir entrando, un ir entrando, hasta que un día dije, ostras, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Pues es este. <ríe> Parece que es así, porque ya hace como 30 años de eso, ¿viste? <ríe> ya,
0: ya, ya. Ya eres parte de esta tierra. Sí. Y tú ibas regando tus cuentos cada, cada día. ¿Cómo, ¿Cómo llegas al mundo de los cuentos? Luego de haber pasado por el teatro, la danza, el tango, eh, ¿cómo te enamoras de los cuentos?
1: Bueno, fue eh, una situación, yo creo que de largo recorrido en el fondo, ¿no? Eh, creo que esto viene desde muy pequeña, lo que pasa que no lo sabía o no lo podía formular con tanta claridad. Me costó muchos años formularlo con claridad, eh, yo empecé mi trabajo artístico con los lenguajes no verbales, uh -huh.
0: precisamente,
1: ¿no? En la expresión corporal, eh, la poesía física, la máscara neutra, o sea, una serie de cosas sí. donde no wow. sabía, ¿no? No había, exacto, muy curioso, eh, cosa que me sigue encantando y es eh, una parte muy importante de mi trayecto. Y fue más ligado a la maternidad, ¿no? Cuando nació mi primera hija, que, claro, fue ahí un, eh, ¿cómo decirlo? Un despilfarro de cuentos y de historia, la, 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 en sí. castellano, en catalán, bueno, en los idiomas que yo podía, porque no sabía otro, porque si no hubiera sido en otro también. Y, pero de todas maneras no me di cuenta, fue en el segundo, en, cuando nació mi segunda hija, que pude parar, ¿no? Que era mi deseo poder parar y estar con mi bebé, que con la primera había sido más complicada la situación. Pues ahí dije, bueno, paro y dejo de hacer todo lo que estoy haciendo para estar un par de años de mamá, ¿no? Que sí. me hacía mucha ilusión. Y fue justamente, ¿no? En ese momento de parar, de vaciarlo todo, cuando una tarde con una amiga en la librería La Central, allí arriba, antes de que la reformaran, siempre lo cuento, uh -huh. ¿no? Porque... Ahora está muy bien, pero antes era muy hermosa. <risa> <risa> Son cosas diferentes. Yeah. Antes estaba la capilla ahí arriba, y entonces eh, estaba allí mirando un cuento, y de repente levanté la cabeza y le dije a mi amiga, ya sé lo que quiero, yo lo que quiero es contar historias, ¿no? Y volví a mi casa muy contenta. Mi amor, mi amor, me voy a dedicar a esto, pase para el infarto de mi chico, ¿no? Pero bueno... <risa>
0: ¿Y cómo inicias el proceso de formación, eh, eh, ingresar en el mundo de la narración oral en, en un lugar que, que bueno, que no, es, que no es tu tierra, por decirlo así, ¿no? Donde están todos los nexos con los que se crece, todo, todo el círculo, eh, tu zona de confort, eh, ¿cómo comienzas a crear ese tejido en el mundo de la narración oral en,
1: en mm. Barcelona, en Cataluña? Fue más bien en Cataluña que en Barcelona Porque claro. cuando yo descubro esto Yo tenía una edad considerable Ahora tengo más todavía más considerable, todavía, ¿no? Pero en aquel momento tenía eh, 37 años Y mira tu sí. Y bueno, hubo un primer momento A partir de, este, de esta iluminación Que yo le digo no oh, Quiero hacer esto donde evidentemente, claro, lo que para mí fue la narración también es un lugar donde se ha articulado toda mi trayectoria, ¿no? Todo ese lenguaje no verbal se articula, uh -huh. toda mi formación se articula ahí, ¿no? En, en, este, en esta cosa del contar. Y empecé sí. a contar, empecé a contar sin saber muy bien lo que hacía, si soy sincera.
0: Te lanzaste al agua, era algo que te llamaba, bueno, que llevabas dentro, ¿no? La eh, pasión sí. sobre todo, y yo creo que es la herramienta principal para cualquier cosa que queramos hacer. Pa sí, pasión. Porque
1: la pasión mueve montañas, ¿no?
0: ¿Eh? Eh,
1: sí, también luego con el tiempo fui como acabando de articular.
0: Alicia Molina, <risa> articular o sea, era maravillosa. Besos, hola preciosa. No, por, todo por la finestra también, ¿eh? Ah. <risa>
1: Y eh, claro, mi padre era un gran narrador de historias Por supuesto no profesional, ¿no? Pero ahí me di cuenta como todo aquello Y toda mi pasión por la palabra Desde muy pequeña, por la literatura, por los cuentos Luego la maternidad, bueno, ¿no? pum En un momento se articula y la cosa sencillamente sucede Entonces yo empecé a contar cuando, cuando me vine a vivir a Yelida A mi, a mi pueblo <ríe> Y que lo siento mi pueblo cuando sí, hoy, es que... me presenté en la biblioteca, hola, ¿qué tal? Acabo de arribar, acabo de llegar, tal. Eh, me gustaría contar cuentos. Me dijeron, pues ven y prueba un día. Ven y prueba. Tardé como un año en ir a probar, ¿eh? Bueno, no sé si tanto <risa> un tiempo largo porque estaba muy asustada. Gracias. <risa> y eh, <risa> finalmente la bibliotecaria de, de mi pueblo, eh, sí. siempre le agradeceré que un día me dijo... Escolta, tal día ven si explicas un conte Así va, así como, ya está, ve No, ya de tanto de aspecto, Ya, no lo puedo decir Y siempre se lo agradezco porque Bueno, en mi fantasía y en mi no saber, ¿no? Porque ya te digo, llego sin haber pasado por una formación directa en narración oral mmm, Yo necesitaba como muchas cosas para contar una historia Luego me di cuenta que, la, que sí que se necesitan cosas Pero quizás son otras, ¿no? Pero bueno, la cosa que allí empecé, y los primeros eh, cuentos los conté aquí en mi pueblo, de Plástica, y los primeros que conté profesionalmente también fueron aquí, y yo ahí ya no sé qué pasó. Sinceramente no, no, no lo recuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo es que de repente una le dijo a otra, eh, me vieron por aquí, me llamaron por allá, y empecé, tuc, 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 tuc", y empecé a contar, <ríe>
0: Así Así como, pues, qué buena
1: bibliotecaria. Qué sea, buena ella. esa
0: bibliotecaria, sí, qué buen ojo, ¿no? qué buen Muy fichaje fechillado. nos ha hecho.
1: <risa> Siempre digo que ocupa un lugar importante en mi lista de agradecimientos.
0: Seguro que sí, tenemos bueno, mucha gente que te ha dejado mensajes preciosos, corazones, hermosa, eh, qué, qué bonita historia, Pavón Sanz. Eh, Alicia, gracias por acompañarnos, Isabela Méndez también, gracias por, por, por unirse, estamos aquí todos con, con Sandra escuchando su, su historia, y en ese proceso, lo que se hubiera perdido, dice Alicia, por supuesto, no, 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 no ni lo pensemos, Bueno, pues esa biblioteca perdido yo. Sí, sí, sí. No, siempre
1: agradezco mucho su empuje realmente. Perdón, ¿eh? Voy a bajar un poquito la estufa. Es que estoy en mi local de trabajo, que es un sitio frío, es un local de trabajo, y me puse la estufita cerca, pero ahora estaba como demasiado cerca.
0: <risa> ya, ya has entrado en calor, en el calor de la <risa> finita. <risa> Sandra, en, en, en el proceso de creación, de selección de repertorios Ya cuando pasan los años y avanzas un poco más en el mundo de la narración oral eh, ¿Cómo comienzas a hacer tu selección de repertorio? ¿Qué te lleva o qué te motiva a hacerlo? ¿Qué te mueve por dentro? Pues, eh, bueno, a, a veces con las
1: historias A veces las historias las encontrás, me parece A veces te encuentran a veces llegan por tierra, a veces por aire y a veces por mar, nunca se sabe, ¿no? Eh, básicamente, claro, aquello que me emociona, que me hace cosquillear, que me hiere inclusive, bueno, o que me hace sentir estas emociones que que están ahí, ¿no? Porque sí. bueno, ahora pensaba en cosas que las dejaré porque si no miré por mis ramas. Eh.
0: Tú te puedes ir por donde quieras que cualquier cosa yo te, te llamo bueno, y te doy la...
1: cable a tierra, no. pero tú... Mira. Pensaba mucho, ¿no? O sea, estas veces que padres o maestros nos dicen estas cosas de ¡Ay, pero este cuento es triste! O esto... Eh, ¿Por qué, no? Contarles una cosa que no es... Uy, la vida es una preciosa burbuja donde hay feroces, ni hay bosques, ni pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? O sea, ¿dónde vivimos? O sea, yo no vivo en ese mundo, ¿no? Claro. Entonces creo que esas emociones es muy interesante que las trabajemos, precisamente que las trabajemos y con esto no quiero decir de, desde una cuestión una función pedagógica, no, no hay que trabajar, no, no, sino coi, pues sentirlas, ¿sabes? O sea, eh, sí. Bueno, entonces mi repertorio tiene que ver con estas cosas que encuentro que me enamoran O que me hacen cosquillas o me emocionan Y luego también aparece la cuestión de la historia personal, ¿no? El, el relato autobiográfico, uh -huh. sobre todo para adultos Aunque también cuento algunas cosas para público familiar eh, Pero bueno, el relato autobiográfico es una cosa que a mí me interesa muchísimo Que me gusta mucho trabajarla, que bueno eh, creo que es parte de mi ser y de mi esencia, trabajar, contarme. Que también creo que en la narración uno siempre se cuenta a sí mismo, esté contando lo que esté contando, ¿no? Pero es verdad que a mí me gusta mucho trabajar con, con lo autobiográfico.
0: Quizá eso eso tenga mucho que ver con el hecho de que, de que el narrador está en el escenario tan... Eh, libre o tan despojado, ¿no? De, de, de cualquier cosa. Sí, si, es simplemente Estás simplemente tú y, y ya desnudo ante el sí. ante el público. Sí. Esto me parece. Bueno es que los veo que entran. Y Yo soy, a evitar, estoy a Se parece a la bibliotecaria y gritar, pero no. <risa> 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 pero no, no ninguno de estos es, pero igual saludo. Sí.
1: Eh, Vaya, Sandra. vaya. Es que hay mucha gente de muchos sitios y me estoy emocionando
0: profundamente
1: de verlo. Sígueme preguntando que si miro se me va en la pinza.
0: <ríe> Te sigo preguntando. ¿eh, ¿Prefieres contar para, para niños o para adultos? Mira, yo siempre digo que a mí me gusta todo lo que hago.
1: <ríe> me gusta me gusta trabajar, que no es exactamente contar. Aquí habría que poner algunos mencionar algunos matices para el público de los más pequeñitos y sus familias. Yo no creo que esta sea exactamente narración oral, pero bueno, me parece vale. que es un trabajo muy bonito, eh, que se puede tocar con lo narrativo, pero estamos jugando en otros parámetros y con otras cosas. Me gusta y... contar para público familiar, me gusta contar para auditorio solamente infantil, si, si se escau. <ríe> Pero lo que más, más más me gusta, debo reconocer que es el, bueno, debo reconocer, reconozco que es el trabajo para público adulto, pero ya te digo, dentro de este me gusta contar. Y a partir de ahí, bueno, si tengo que decir, sí, el
0: trabajo para público adulto me pone mucho. <ríe> Me encanta, entonces podrías, podrías darme un poco tu, 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 tu apreciación acerca de la importancia de los cuentos para los adultos. Hay mucha gente que lo desconoce por completo y que jamás han estado en una sesión de cuentos para adultos. Inmediatamente escuchan la palabra cuentos y la relacionan con niños, es inmediatamente. Es muy
1: terrible que nos está pasando, pero es que no solamente nos pasa con los adultos. Hago un paréntesis, una vez me pasó una cosa que realmente me dejó muy compungida no cuando un niño de ocho años me dijo que yo ya soy grande para cuentos no oh. <ríe> oh. sí eh, yes. el, el público adulto bueno es que nuestro arte es un arte desconocido todavía es un arte muy joven como arte escénico entonces mm -hmm. tenemos ahora tenemos que hacer y tenemos que ir haciendo el trabajo de afianzar este arte escénica no Todavía necesitamos circuitos, crítica, eh, ser un arte, o sea, que la gente nos reconozca como un arte escénica diferenciada de las otras, ¿no? Sobre todo el teatro, que es la que más se nos asemeja, ¿no? Porque de la danza ya nos diferencian, de la música también. La Del teatro, ¿no? Pero es muy clara, la diferencia es, es muy clara y muy poderosa, pues. Y yo creo que el público adulto, es que somos personas y las personas estamos hechas de palabras, ¿no? Estaba Así. aquella preciosa imagen de Galeano, ¿no? Que decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me dijo un pajarito que estamos hechos de historias. Bueno, yo creo que como somos palabras, necesitamos palabra. y nos encantan que nos cuenten cosas y contar cosas, pero es que el chisme del, ay, pero ¿qué te dijo en serio? ¿En serio? ¿En serio? Al final nos estamos contando historias, ¿no? Entonces, ¿Quién? claro, el, el, este arte es tan directo, tan poderoso en esta comunicación directa, que claro, para mí está bien para todo el mundo, tanto sean pequeños como adultos. Ahora es interesante que la gente reconozca al adulto que esta cosa que se llama narración oral, prefiero llamarla así que no cuenta cuentos que es una palabra que a mí particularmente a mí, ¿eh? a mí. Sí, sí sí sí. Me repatea un poquito. <risa> pero, <risa> pero está bien, es sí. si la quieren. Usar. Yo prefiero que a mí no me mencionen como tal, ¿no? Pero sí. Eh, yo me acuerdo cuando das? empecé a contar aquí que hicimos las primeras, cuento esta pequeña anécdota, ¿no? Sí, sí, las sí, es sesiones para adultos que hicimos en Yelida. Eh, cuando lo anunciamos, la gente en la biblioteca por la calle me decía, pero ¿existen los cuentos para adultos? Digo, uh -huh. bueno, hay toda una enorme parte de la literatura que es el relato breve, o sea. Ya sin irse al cuento de tradición oral, ¿no? Pero el relato breve es parte de la literatura, el cuento. Ah, pero serán picantes, serán picantes. ¿no? <risa> mm, sí o no. <risa> Puede ser, hay de todo. <risa> claro, y luego fue muy interesante para mí, y siempre cuento esta experiencia, porque claro, uno yo hago una sesión para adultos, por ejemplo, voy a un sitio, me voy, pasa lo que pasa aquel día, ¿no? En cambio Geligdan, en mi pueblo, como se fue programando, se hizo un ciclo de narración, eh, partimos de cero, entonces a la uh -huh. primera sesión vinieron unos 20, 25, que claro, me conocía todo el pueblo ya de, de otras cosas. Claro. <risa> a la segunda vinieron 50, iba doblando, ¿sabes? A la tercera vinieron 75, y a la cuarta nos tuvimos que cambiar de espacio porque ya no entrábamos, ¿no?
0: ¡Guay, eh, ¡Fantástico!
1: Esto fue maravilloso. Porque entonces yo pude ver esta progresión, esta cosa de sembrar, cultivar, cuidar, la plantita que van haciendo, la regamos, la ¿no? Y dices, pero esto le mola a la gente. <risa> o sea Le emociona, se va de viaje, eh, y venía gente muy diversa. Bueno, vienen cuando hacemos la... ¿no? Muy diversa. Desde más jóvenes hasta mayores, diferentes nacionalidades, estratos sociales. Bueno, es esta cosa tan universal que tiene eh, la narración y esta comunicación tan directa precisamente, ¿no?
0: El hecho de que sea tan joven como mencionabas hace unos minutos, ¿crees que pueda ser una de las razones por las que no está debidamente reconocida en el mundo de las artes escénicas? ¿crees tú que no está reconocida como debe ser o como debería ser en, claro. en, 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 en comparación a otras artes escénicas? Sí, sí, Porque que no
1: nos mezclan con... Bueno, de hecho, mira lo que nos está pasando ahora, ¿no? O sea, el teatro está abierto, pero la biblioteca no se puede ir a hacer actividades, que es nuestro más o menos nuestro circuito. También estaría muy bien que hubiera otros, y estaría muy bien que los narradores también pudieran estar eh, ocupando el espacio escénico de un teatro.
0: ¿no? Claro, sí, sí. Hay que poder
1: ocuparlo, también es verdad, ¿no? Estar en un escenario vacío y justamente en este arte tan despojado, porque tiene que llenarlo uno. <ríe> aquí no hay saco esto y te distraigo, ¿no? Que bueno, sí. en infantil hay, hay, bueno, ahí hay mucha variedad, ¿no? Hay gente que trabaja con muchísimas cosas. Yo cada vez más apuesto por, por la historia, por la palabra, por la imaginación y por la expresión y... Y cada vez tengo menos objetos, <ríe> pero para adultos, ¿no? Este despojamiento total, no hay nada, no... Ostras, eh, hay que poder llenar, ¿no? Estos espacios. Pero sí, creo que es un arte escénica muy joven y que entonces uh -huh. las artes escénicas todas han hecho un, un, un proceso para afianzarse como tales. Esta todavía lo va haciendo, ¿no? El tema es que nosotros y nosotras, los narradores y narradoras, tenemos que trabajar en este sentido. A mí me parece ¿no? que está muy bien que, trabajar y que trabajásemos en este sentido, en el sentido de difundir nuestro arte y también de definirlo un poco para que no sea una especie de saco donde puede entrar cualquier cosa, ¿no?
0: Entiendo. No entiendo, para fluir,
1: sino para, bueno, las fronteras son maleables, ¿no? sí, Pero... sí. sí. ¿no? Si yo hago esto, si yo represento una lo que hace el teatro, ¿no? Porque al final todos contamos historias, el teatro te cuenta una historia, el libro te cuenta una historia, el cine te cuenta una historia, quizás un espectáculo de danza te cuenta una historia. ¿Qué nos distingue a nosotros? Si todos contamos historias al final. Muy bueno, bien. el arte de contar de viva voz en este despojamiento y también está la cosa de que en el teatro uno está viviendo en tiempo presente esa escena, ¿no? Lo que está pasando sucede ahí en el escenario en tiempo presente. En la narración sale la persona, el narrador, no un personaje en general. Buenas tardes, yo soy Sandra Rossi y ahora les voy a contar tal cosa. Y lo que les voy a contar ya sucedió, ¿no? Siempre uh -huh. hacemos esto de evocar todo lo que pasó Pasó hace, o muchísimo tiempo, o antes de ayer, pero no está pasando ahora.
0: Así <risa> Ay, es, era vía una vez.
1: Exacto. <risa> Vamos a leer
0: un poco los comentarios que te están dejando, Sandra. Susana Negri es magia, el mundo del amor, me gustas tú. A mí también, <risa> es mi preferida. Alicia Molina, en todas las modalidades lo haces con tanta pasión que estando en una sesión de niños, los adultos también vibramos. Eres un artista, el público adulto es muy exigente y te lo pones en el bolsillo. Totalmente de acuerdo. ¿Mm? Ah, mira, Isabela Méndez, ¿cuáles son, según tu parecer, las diferencias entre el teatro y la narración? Creo que bueno, ya habíamos hablado un poco de eso, sí. Dije alguito ya de esto, y luego
1: sí, si sí. queremos, bueno, si quieres terminamos de leer y lo como tú digas.
0: Vale, eh, lo llenarías, me imagino, en referencia al teatro, sí, sí. sin duda. Sí, qué, qué lindo, pues seguimos entonces nosotros nuestra conversación maravillosa. Gracias a todos los que nos están escribiendo en esta conversación con, con Sandra. Y eh, quería preguntarte, Sandra, acerca del proceso que se está viviendo en eh, todo este año que, que, que pasó mmm, y esa transformación qué pasó? Que, que pasó y que sigue pasando. <risa> que seguimos viviendo eh, los, estos desafíos eh, tecnológicos, sobre todo, para los narradores. Mm. Mm. Yo he, he vivido muy de cerca todo el, el procedimiento eh, a lo que han tenido que enfrentarse. Eh, con los teatros cerrados, con los, las bibliotecas que no permiten que cuenten, los espacios pequeños o salas alternativas pequeñas no pueden meter la cantidad de gente Tal cual. que iría a buscar narración oral. Eh, entonces, claro, es muy complejo, han tenido que buscarse otras herramientas como esta que estamos incluso utilizando ahora para comunicarnos y hacer la entrevista, eh, sí. contar a través de una pantalla... ¿Cómo ha sido tu proceso eh, como narradora de tener que enfrentarte a, a esta pantalla y tener que contar? Mm, cuéntame cómo te ha cuento, sido
1: esto. Eh, cuando comenzó el confinamiento, claro que fue una frenada en seco, ¿no? Eh, de repente no teníamos trabajo, de repente estábamos, bueno, todo el mundo estaba como decimos en Argentina, vos decíamos, si hay argentinos y sí. ahora decís otras cosas, corregidme que hace 30 años que no estoy, pero ¿no? que te Ajá, me sí, que ahí no sí. en Argentina? Porque en Argentina no decimos culo, iba a decir culo para arriba, ¿no? Pero en Argentina... No decimos <risa> culo sí, hay, culo. Varios, sí, hay varios, Hay varios conectados, que no decimos, en Argentina. Decimos muchas palabras, pero
0: culo no. <risa> 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 Venezuela <risa> tampoco.
1: <risa> Somos muy delicados para algunas cosas. Ya, ya, ya. Eh, Viste que en un primer momento hubo como un... Eh, un la gente empezó a A, volcarse, a lanzarse a la palabra. otra palabra, ¿no? Casi a vomitarse, perdón, perdón. perdón sí, sí. Voy a ser sincera con mi sentimiento y sensación con esto, ni reflexión. Eh, abocarse a las charchas, ¿no? Ah, blah, blah. No, y había de todo, todos los días, porque tenemos que las... A mí, sinceramente, el primer momento me convocó al silencio. O sea, si yo no me escucho en este momento, ¿qué le voy a contar a quién? Si estoy... A, 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 que no puedo ni articular el lenguaje. Es, esto es lo más real en el sentido de lo innombrable casi, ¿no? De lo que se acerca, sí. a lo que no se puede nombrar. En ese sentido lo digo. Y luego... Eh, un mes, exactamente un mes después, estaba haciendo la primera sesión online, eh, cuando me la propusieron, claro, me la propusieron desde una biblioteca, que yo tenía una sesión programada, que se había anulado, cancelado, etcétera, me propusieron hacerla online, yo lo primero que le dije fue, no, esto no es contar. Y claro, hecho, claro. Es como un sustitutito, así como, bueno, lo podemos hacer ahora, porque porque no tenemos otra. Hay gente otra que persona. no lo hace, y la respeto y la entiendo perfectamente, ¿no? Porque justamente el, el espectáculo, la, la, lo que sucede en una sesión de narración oral, sucede en ese, aquí ahora, y se construye, y aquí tenemos también otra de las diferencias con el teatro, se sí. construye con el público, ¿no? Sí. Yo siempre digo que una cosa que diferencia es una preposición, ¿no? O sea, cuando uno sale a hacer, a desdémona, o sea, ¿no? Yo trabajo para el público de alguna manera Yo sé que el público está ahí Estoy trabajando sí. para el público Soy desdemona Y estoy aquí haciendo de desdemona Cuando el narrador sale al espacio escénico Es el que es y trabaja con O sea, este para y este con Me parece una cuestión sí. eh, Que a mí me ayuda a diferenciar Las dos artes escénicas ¿no? eh, Yo quiero hacer
0: un cuando... Sandra, quiero hacer un inciso antes de, 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 de que se me olvide con respecto a las, a las valoraciones, y luego continuamos con el tema de tu paso a, la, a, la, a, la, a contar a través de la pantalla, eh, sobre las valoraciones que se realizan cuando se tienen sus funciones presenciales, eh, los narradores orales. Cuando se hacen estas valoraciones en la, Atrápalo, en el tradium, en... en, en me llama mucho la atención y, y quiero hacer un llamado a, a los que nos están viendo y luego vean la entrevista o la escuchen también que por favor eh, tengan un poco de eh, piedad en el momento de valorar valorar la puesta en escena porque el narrador no tiene nada que le acompaña sino únicamente la palabra entonces me da mucha curiosidad a ver cuando hacen las valoraciones. Excelente interpretación, 10 puntos. Excelente eh, artista, 10 puntos. Puesta en, en escena, 4, 3, 1. ¿Y por qué están haciendo?
1: No, no hagan esto, por favor. Bueno, sí, si va... ahí hay una cuestión ya. Primero que en Atrápalo le preguntan a la gente cosas que. O sea, a ver, <risa> la gente no tiene por qué saber qué significa una puesta en escena. Ya ¿Y? hay una confusión. Porque para. Porque Malentendidamente No sé si me acabo de inventar la palabra Pero en todo caso me inventé. Malentendidamente se interpreta Puesta eh, en escena Como cosas en el escenario
0: ya. Cosas o
1: co No, no sé, cosas No sé, cosas, cosas Y la puesta en escena de un narrador Es eh, Existe <ríe> Existe la puesta en escena Pero es una puesta en escena despojada eh, es. y Sin cosas o igual hay algo, o igual tú no tienes una sillita, o no sé qué, o algo, no sé, pero... Entonces, claro, ya tenemos un problema, porque le preguntamos a la gente cosas que no se saben, o sea, no sabe bien, porque a mí si me preguntan por lo que hace un físico, pues igual no me entero de nada. Entonces, ¿por qué el físico tiene, tiene que valorar lo que es una puesta en escena? si Igual no lo sabe, ¿no? O sea, ya, pero como sí. con el arte todo se puede, porque total, esto que hace esta gente, como no se mide, tenemos un no este problema siempre estar luchando como para... Perdón, voy a hacer un pequeño inciso que me vino a la cabeza cuando sí, yo vine sí. a trabajar, a este, me mudé a este local, digamos, y empecé a trabajar aquí. Estaba preparando un espectáculo, ¿no? Y pasaba el señor que me alquila el local aquí, ¿no? Por la, por afuera y me veía horas y horas y horas y horas trabajando. Y un día me dice, nenas un señor mayor. No sabía yo que fue un espectáculo, fue tanta feina, ¿eh? O sea, estaba Ay. flipa. Claro. <risa> <risa> No hacen espectáculos, qué monos, no hacen espectáculos, no, bebé no, no. él me veía currando, viste, hora tras claro. hora, hora tras hora, y se quedó alucinado, y a mí lo que me alucina de alguna manera es que, eh, bueno, la gente piensa que nuestro trabajo no es un
0: trabajo, ¿lo es No, 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 que simplemente, bueno, salir allí y ya está, Uno eso. Más o menos va
1: y lo hace, ¿no? Bueno, y esto, perdonar así que me desvié. Eh, <risa> Ay, qué bueno,
0: para y con no se puede describir mejor, vale, eh, sí, lo de la diferencia con el teatro y lo de esta vivencia que, que bueno, lo que te tocó experimentar para poder dar el sí al, al, a contar
1: frente a una pantalla. Hmm. Mira, cuando me llamó aquella bibliotecaria y me hizo la propuesta, que yo le dije no, y ella me, bueno, pero Sandra, tal, no querría, digo, bueno, a ver, al cabo de un rato, dije, déjame pensar, necesito dos días para pensar. ¿Pueden ser 24 horas? No, déjame 48, por favor. Al final lo resolví en 24, todo hay que decirlo, pero entonces yo ahí hice una evaluación, ¿no? Pensé, bueno, a ver, estoy aquí en medio de un confinamiento con todo lo que precisamente que dice aquí Pavo Sanz, amas tu trabajo, me habían sí. quitado a mi amor de un día para el otro, estaba como que te quitan al amante. A ver, entendámonos, no. toda mi erotización estaba por el suelo O sea, tuve que empezar a nutrirme para poder, ¿no? Claro Ay. Hacer algo en, en, en el sentido de sostenerme sin mi trabajo, ¿no? Bueno. Eh, entonces pensé que a través de esto eh, Sentí que era mejor hacerlo que no hacerlo en estas circunstancias eh, Yo sentí eso, ¿eh? Pero mejor bueno, me estoy equivocando Y por otro lado, bueno, yo pensé pero pues es una cuestión muy subjetiva, muy mía, ¿no? De, bueno, ya que esto está aquí, como diríamos en Argentina, papito, ya que estás aquí, vení que te aprovecho, ¿no? <risa> Dije, bueno, lo voy a aprovechar. Claro. claro. Lo voy a aprovechar. Y me sirvió mucho para trabajarme muchas cosas. Ahora, esto no es narración oral. Porque justamente la narración se construye en ese instante, cada sesión. Sí. Eh, es efímera Y se construye con ese Con ese público Con los silencios, las intervenciones Mira, el otro día Conté, una mañana Tuve el, el día de mi cumpleaños Que agradezco mucho el regalo que me dio la vida Tres funciones presenciales por la mañana En una escuela, en un instituto wow, no la mejor manera de celebrar En un momento como este Y conté más o menos los mismos cuentos De tradición oral Una, dos, tres y yo me iba escuchando y decía, ostras, es que cada vez son diferentes. <risa>
0: sí, 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 sí. Es así, es así. Esa es la
1: maravilla de la narración oral, justamente, ¿no? Esta... Entonces, claro, ¿cómo metemos eso en la pantalla? Bueno, no sé si lo que hacemos es narración. Contamos lo mejor que podemos. Lo que sí creo es que eh, si... si existe el, eh, la capacidad... De, de comunicar A pesar de la pinche pantalla La comunicación llega Esto sí que lo he comprobado también ¿eh? Digo, no. Llega Ahora, lo que sucede en la presencia Bueno Eso no hay con qué darle Y mucho menos en nuestro arte Bueno, el teatro no, también no. es muy chungo en pantalla Es que este es otro lenguaje Estamos No otro lenguaje Y yo insisto ¿no? Digo, Nosotros hacemos un arte escénica eso quiere decir que necesita un espacio escénico. Y esto no es un espacio escénico. Es un espacio audiovisual. No, vale, así. podemos trabajar con esto. Pero no es mi lenguaje.
0: Correcto. Lo, lo que nos salva en este momento es eh, y, y lo positivo de, de esta ventanita es que podamos comunicarnos y claro. que nos esté viendo ahora gente de de diversas partes del mundo y que estén conociendo eh, eh, este tipo de historias, ¿no? Y de la importancia, sí, 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 lo positivo sí. que podemos rescatar de sí, todo es esto. verdad
1: que he tenido respuestas un día contando una sesión infantil en catalán, además, ¿no? O sea, que además se me, se me anuló la transmisión en un momento. Bueno, esos días donde los guendecillos traviesos, ¿viste? Se te meten en la... Bueno, que claro, se te va la transmisión, tú estás contando en este contar... Que no sé si es contar, de repente estás incomunicado, de repente vuelves a conectar y no, y sigues contando todo, cuando en realidad se ponen unas gotas. De <risa> repente una chica de Chile, el otro día una chica de Colombia, eh, que digo, pero es que si sí, no me deben ni haber entendido, estaba hablando un súper catalán, yo, Entonces, pues algo entendieron, porque me, me dijeron cosas, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo. Y yo sí. creo que esta herramienta, eh, está buena que la utilicemos para muchas cosas, inclusive para algunas cositas de nuestro específico trabajo como narradores, igual están buenas. Ahora, no es este nuestro canal, al menos
0: para mí. No, yo creo que puede ser un complemento para um, un tema relacionado con la difusión o con el crecimiento de la arte escénica, de la difusión, de darlo a conocer, Exacto. pero es otra cosa que Exacto. no tiene que ver con la presentación del, del, del narrador como tal. Exacto. ¿Los cuentos breves o los cuentos largos, Sandra? ¿Qué prefieres? Bueno, has, ¿Has estado en el mundo de, de, de los cuentos breves? ¿Te gustan o solo cuentos largos? Me gustan los cuentos breves. Claro, un cuento,
1: un, un micro relato es más como un, una salpicada poética, si quieres, ¿no? O un paf, ¿no? Claro, no eh, en, en el micro relato no hay la trama, ¿no? Esta cosa de contar. Porque Tienes es... cara de que
0: te gusta es contar mucho. <risa> y
1: yo además soy larga. Cuando cuento soy larga. O sea, estoy, o sea, los últimos espectáculos para adultos, pues que me duran una hora y media por abajo de las patas, ¿no? Entonces. Inclusive en algún momento tuve que decir, sí, bueno, aquí hay que acortar cosas porque no puede durar una hora y cuarenta, aunque la gente estaba muy contenta y me decía, ah, oh, sí, una hora y cuarenta. Pero sí, ¿no? Pero bueno, sí, yo soy larguita más bien.
0: Una Hombre, grasa. estaríamos mucho felices, estaríamos una hora y cuarenta escuchándote. Sí. Sí, y además... Es no, que... La
1: gente me, me dice que se les hace corto, ¿no? Pero bueno, yo creo que una hora y media ya está bien, ¿no? Pero ya te digo, o sea, siempre tengo que estar, los bebés me salen así como, hola, mami. <risa>
0: <risa> proyectos, Sandra, en medio de, de esto, este tiempo tan particular que hmm. se está viviendo. Proyectos, ideas, eh, presentaciones.
1: Bueno... Eh, el otro día hablaba con una amiga narradora, ¿no? Y me decía, hasta ahora no había, no pude crear, ¿no? ahora recién empiezo a sentir que puedo. No es como, porque es verdad, ¿no? Que uno tiene tiempo porque está confinado y no sé qué, ¿no? O más tiempo o menos tiempo, depende del momento, ¿no? Pero, claro, hay un cacao mental y emocional muy fuerte. Entonces, bueno, crear... A la gente, por lo que más o menos he ido hablando, no ha sido una cosa como así, ¡ay, nos pusimos todos a crear! Eso que te dicen desde afuera, ¿no? Aprovecha para crear y dices... No sé sí, así.
0: y con, Ahora, y con aquella ligereza, ¿Cómo? con aquella ligereza. Pero aprovecha para escribir un libro. <risa> que yo
1: entiendo que el otro no entiende el, el trabajo de uno, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que aún así, digamos... Eh, bueno, primero hubo todo un tiempo donde, eh, que lo quiero mencionar también esto, eh, porque cada cuento que yo he contado vía Instagram o Facebook o vídeo o lo que fuera, aunque yo lo tuviera en mi repertorio desde ya hacía muchos años, eh, pasó por una revisión, adaptación, no es que dije, bueno, voy a contar el yetraferit y me senté aquí y lo conté, que es un trabajo que ya está hecho, digamos, y que... Pues no, todo tuvo que hacer un trabajo de adaptar. O sea, me he pasado muchas horas eh, adaptando para poder meterme acá adentro, ¿no? Esto por un lado. Luego durante la pandemia, eh, durante ya después del confinamiento heavy, mmm, sí que eh, tenía una cosa hace tiempo que me daba vueltas una sesión para adultos, que tiene que ver, es, es un relato autobiográfico este. Eh, que se llama La voz tras las tapas de madera nacarada tiene un nombre oh. largo ya lo sé, sugerente también <risas> que habla de mi eh, vínculo eh, con los libros no cómo fue durante mi vida este, este vínculo tan poderoso que me, me salvó de muchas cosas realmente y fue mi refugio y en fin todo un tema no bueno y realmente fue un ejercicio de creación poderosísimo maravilloso eh, pude hacer dos funciones en el momento sí. en que se abrió un poco la cosa dos funciones? Ya, aprovechaste ya cerrar sí. a la mierda ya, ya no no pero bueno ahí están, no y mm. ahora estoy con mira eh, me enamoré <risa> me enamoré de Ramón y Cajal ajá de Ramón y Cajal, eh, estaba con una cosa así en relación a la ciencia y eh, hablando con una amiga mía, científica, quería preparar algo tal y realmente ella me empezó a contar la vida de Ramón y Cajal y reconozco, mira, aquí hubo una cosa y la voy a decir que fue una, de, una cosa que yo acepté casi por miedo en a, cuando me propusieron hacer esto, ¿no? Con esta cosa de ante el vacío. No suelo aceptar cosas así, pero esta vez tuve miedo y la acepté. Y ahora ahora ya digo, es que la vida es muy misteriosa. Porque el Entonces. subidón que me ha pegado estos días con lo que estoy inventándome con Ramón y Cajal es muy fuerte.
0: ¡Oh! <risa> es, es mis
1: proyectos.
0: ¡Qué eh... emoción!
1: ¡Sí! No, que ni yo me lo puedo creer. Estoy absolutamente <risa> sorprendida con este niño rebelde y bueno... Estoy muy emocionada, me encanta, me gusta, me, bueno, me sorprendió, me sorprendió porque no me esperaba semejante uh, de aquello que te despiertas por la noche con imágenes en la cabeza y, y pues estoy con mi amiga científica mandándonos audios todas las Wow. Bueno, Estás
0: en ese proceso ¿no? creativo fascinante, que sí, es fascinante. Sí, realmente sí, y
1: este en particular sorpresivo porque me vino así como, ostras, bueno, no sé, peculiar. Así que de momento... Eh, y claro, tengo estas cositas, ¿no? Este este que, que nació que es, y que lo tengo ahí, y que el día que lo vuelva a hacer voy a tener que revisarlo todo, porque claro, hice dos funciones. Y, y también estoy con algunos proyectos de trabajar, bueno, algunas ideas que tengo sobre algunos textos. que andaba, El otro día lo estaba trabajando con un amigo también narrador, y eh, íbamos a trabajar una historia y me dijo, pero tenemos un espectáculo, le digo, pues sí, ¿sabes? o sea que otra es cosa que se abrió ahí también que no tiene nombre pero que tiene que ver con la palabra también, ¿no? Que es en mi
0: tema. Qué maravilla. Qué maravilla. Alicia uh, nos escribe. Ya tenemos ganas de saber qué estás cocinando con semejante sabio. Madre mía, El nos sabio con empezó,
1: vamos Enamorada del sabio que de.
0: Bueno, eh, yo mañana mismo comienzo a buscar un espacio de narración oral en Barcelona, <risa> para habilitarlo, que era lo que quería comentar ya para ir cerrando un poco, porque lamentablemente en cualquier momento, Nos se ha pasado rapidísimo, rapidísimo, Sandra, pues, eh, pasa el tiempo volando cuando uno sí. la pasa también. Bueno, eh, con los la...
1: corazones que voy viendo ahí,
0: Muchísimo, muchísimos. Una gente preciosa nos ha acompañado hoy. Eh, Sandra, la necesidad de espacios, bueno, tu llamado como narradora, eh, sí. para las personas que nos, nos, nos van a escuchar. Sí. Eh, eh, la necesidad creo... de la creación de espacios para de narración oral. En, eh, bueno, la creación yo en este caso, la
1: creación. Quiero sí, decir, yo defiendo la presencia del narrador en un espacio escénico teatral. Quiero decir, en un teatro, ¿no? En un teatro, me, sí. Sí, me pasó una vez eh, que un programador teatral vino a ver un espectáculo que Isabela vio, pero creo que tú no, él sí, pero no exactamente, que es un relato autobiográfico que habla de mi, de mi emigración, entre muchas otras cosas, ¿no? Y él me dijo, pero esto yo lo puedo poner en un escenario. Y le digo, sí, claro que puedes, pero los programadores no pensamos en los narradores para un escenario, lo de siempre. Igual si fuéramos Pepe Rubianes, sí, porque Pepe Rubianes estaba solo en el escenario, no era un narrador, pero bueno, ¿no? Yo pues, también puedo, <ríe> ¿sabes? Sí. Pero bueno, por un lado entonces yo apelaría también, ¿no? O haría una llamada a los programadores teatrales para que empiecen a pensar en este arte escénico, eh, inclusive en un teatro se pueden ajustar mucho las medidas y las situaciones Si no queremos uh, un teatro claro. de 500 Pero yo he estado en teatros grandes contando O sea que yo sé que sí. se puede y que funciona Y por otro lado, a mí me encantaría que existieran espacios de narración oral Claro, es muy difícil sostener un espacio en una ciudad sí, como Barcelona este es un tema normal, interior, digamos, pero porque yo sé lo que significa, he visto a la gente que lo intenta, es un sostener a pulmón muy bestia, eh, no nos facilitan las cosas, y, y, y tampoco, claro, si no salís en la tele, la afluencia de público siempre es como una lucha, ¿no? O sea, lo sabemos, que hemos, no, lo que nos cuesta mover, pero sería muy estupendo que hubiera más espacios de narración oral, espacios escénicos de narración oral, ¿no? yo siempre sueño con un espacio donde el narrador pueda la, tenga la libertad y la posibilidad espacial eh, de poner a la gente de ubicar al público de situarse él como quiera no no precisa, no, no necesariamente a la italiana no pero bueno ya ya sueños y en este momento quién coi alquila un espacio en Barcelona
0: <risa> <risa> lo haremos lo haremos Sandra te envían saludos bueno. desde Ushuaia ¡Oh! ¡Qué,
1: ¿Qué te parece?
0: Emocionante,
1: porque he pensado mucho en el faro del fin del mundo estos días. Mira,
0: qué belleza, qué belleza. Eh, el que te manda saludos desde Ushuaia es mi hermano. O sea que todo está conectado, ¿eh?
1: ¿Tu hermano está en Ushuaia? Pero claro,
0: negrita, yo tengo que tener a alguien por allá. <risa> Pues te fuiste muy <risa> al sur, muchacho caribeño. Sí, está muy, muy, muy al sur. Isabela Méndez, los cuentos nos vertebran y son un tesoro, un exitazo, tú puedes y no dejes de soñar. Claro que no.
1: No lo puedo evitar, está en mi naturaleza, cuando lo intento no me sale. Así
0: es, así es, Sandra, gracias por acompañarnos en la finestra. Ay,
1: gracias a, a ti por, por convidarme, ha sido un placer, y muchas gracias a todos y todas los que, los que han estado con nosotras. Es, eh...
0: Sí, que han participado, nos han acompañado, eh, yo, yo sigo pensando en que, que tenemos que buscar ese espacio, y, y también en que hay que hacer el llamado a los programadores teatrales, eh, boca sí. a boca, eh, ayuda muchísimo,
1: y, y darles y espacios a los narradores. La calidad tal como para poder ocupar un escenario, evidentemente. También es nuestra responsabilidad, ¿eh? Cuidado. Cuida. Ah, Yo siempre ah, digo sí. que nosotros somos responsables de, también de las cosas que... Estamos en un camino y somos muy jóvenes como arte, pero venga, vamos a ponerle rigor.
0: Rigor. Así es, esa es la palabra. Rigor y magia, mucha rigor magia como la tuya. No es
1: rigor mortis, es rigor vivis.
0: <risa> Gracias
1: por acompañarnos. Mm, muchos oh, besos. Un placer enorme. Adiós. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
0: Finaliza, yo lo finalizo, tranquila. Besos.
1: <risa> Deu, Abrazos a todos.